0: Jaha, återigen <skratt> Dags för lite poddtime Med TT Film Podcast. Jag heter Tomas Hellberg Och andra änden har jag Tomas Tandros Nu börjar det bli kallt ute Och höst Och nu vankas det väl den här Halloween-veckan. Ja
1: just när vi spelar in nu Så är det väl redan, redan varit Halloween va Så att, vi
0: kör i alla fall De flesta kommer väl Koncentrera sig på skräck Under tiden, men det skiter vi Ja, ah, Det blir en liten dos av skräck i det avsnittet men det är inget direkt fokus på det.
1: Nej, inte mycket egentligen uh, ah, men det ska bli kul i alla fall. Mm. Jag tror det kan vara en riktigt trevlig blandning med filmer vi har idag.
0: Hör du, vi har ett fullspäckat program idag som det ska bli väldigt intressant här. Vi har ju en utmaning som jag får vänta till slutet av programmet som jag bara dör av nyfikenhet för att höra vad, vad du... Det är en tradition
1: för att vi kör våra utmaningar ganska sent.
0: Men det, det är kul, då får man liksom vänta på det göttiga. Du fick ju en ganska otacksam film av mig Göttig förra gången. film, precis. En sån där som eh, jag har bara väntat på att servera till henne. Mm. Mm, tack för den då.
1: det yes. kändes. Eh...
0: Men innan vi går igång på det ordinarie utbudet så, att säga, så har jag ett par saker som jag skulle vilja flika in här innan vi kör. Mm. Vi, vi körde ju för ett par program sedan ett sånt här önskeprogram om krigsfilm. Ja, precis. Ja, och då gick ju jag igång i 120 efter det och blev inspirerad och bara beställde lite film. Och fick hem dem ganska nyligen här och jag har klämt ett par av de där filmerna i, i veckan här. Jag var hemma med min son, som var sjuk och jag passade på och tittade på kvällarna då på två av de här krigsfilmerna som jag köpte. Okay, vilka då? Det var egentligen två filmer som hör ihop och det ena var ju kanonerna på Navarone. The greatest high adventure of our time with a cast as exciting as the
1: story it tells. Gregory Peck, David Niven Anthony Quinn. Everybody stay exactly where you are. The party's over. Somebody stepped on the cake. This the
0: guns never owned, I promise you. The most film you will ever see. Från 1961 och vi vet vad jag, insåg, jag hade aldrig sett den här förut. Du
1: hörde inte det alltså?
0: Nej. Så det här var ju faktiskt, jag har bara sett uppföljaren styrka 10 från Avrona, så det här var ju, jag tyckte det här skulle bli skitspännande. Och det blev en slags look för mig. Eh, och jag kunde konstatera efter att jag sett de här två att det här är ju fruktansvärda James Bond-inspirationer, om man säger så. James mm. Bond har snott våldsamt mycket från de här. Inte bara historierna utan skådespelarna. Så jag ville bara lite snabbt ge lite reflektioner över de här två filmerna. Mm. Den här första kom 1961 och då har vi Gregory Peck som spelar Major Mallory och så har vi David Niven som är, är någon slags bombexpert. Mm. Och det här bygger ju på en roman av Alistair McLean och det Att det handlade om i grekiska övärlden, det hade jag heller ingen koll på. Att öen Navarone ligger där. I det här fallet så är det ett par stora kanoner som styrs av tyskar under andra världskriget som pepprar ner allt motstånd som kommer i närheten. Väldigt strategiskt placerat. Och då ska Mallory ta med sig sitt team på ett litet Mission Impossible och spränga bort de här kanonerna. Det jag känner främst är att Gregory Peck har en jävla pondus medan David Niven. Han har väl kanske star power, men jävla vilken kackig i han är, tycker jag.
1: Okej, okay, okej. Okay. Jättelänge sedan jag såg här filmen ska här känna. så det jag kommer ihåg mer är mer känslan från filmen än egentligen själva vad som hände.
0: Hela filmen är två och en halv timme och jag kunde ju lätt ha kapat ner den till två timmar. För satans vilka långsamma och sega scener. Alltså vi behöver ju prata jättemycket om det här, att det är härligt med lugna scener. Det är liksom... Filmerna tar tid på dem. Men maken till det längsta filmoväder har jag nog aldrig sett. De, de kommer i båt och ska lägga till den här ön där kanonerna är. Och det är ett riktigt stormoväder. Och, och den här båten ska förstöras mot klippen. Och det tar ju aldrig slut. Och det, det stormar och de blir blöta Och de står där uppe på den här bryggan Och det regnar Och de ligger och sprattlar i vattnet Och det bara fortsätter och fortsätter Och, och sedan ska det ju klättras upp för den här höga berget då mm. Och David Niven håller på att tjata Men jag kan inte simma Jag kan inte simma Jag tror han säger det fem, sex gånger under hela filmen Aha. undrar varför han säger det här För det kommer nog ha någon betydelse mot slutet Men den här klättringsscenen det blev en riktig sån här aha, ett de är i Grekland och mm. Gregory Peck klättrar upp för det här berget på utsidan och smackar dit såna här med en liten eh, hammare och, och är så kilar, ja. här kilar ja för att ta sig upp och resten av kompisarna står där nere för och tittar på honom och i en klippöppning så flaxar ut lite fåglar det här sett sett förut Snacka om det måste vara plagiat i filmen Ur synvinkel där Roger Moore klättrar upp på en klippa i Grekland och smackar <laughs> dit såna här kilar där uppe medan hans kompisar står längst ner och tittar på. De måste ju ha snott den här scenen rakt av från Kanonerna på Navarone. Ja,
1: det är nog inspirerat därifrån folk kan jag tänka mig. Jo,
0: det, är alltså, det finns ju också en annan... Nu riktig James Bond-koppling till det är Walter Gotel, han spelar en tysk officer eh, i den här filmen och han spelar ju i Bond-filmen den ryska KGB-chefen Gogol, han står ju dessutom uppe på den här klippan och ska ha tillbaka den här Atex-maskinen som Roger Moore kastade ut för stupet så att den bara blir smash där, ja så att inspirationen är ju verkligen enorm från Bond-filmen men ja, jävla vilken seg sak det här var vi Det var nästan så jag funderar på att stänga av. Så pass alltså. Ja, visst. Men men, skit i samma. Dan det på så stoppar i styrka 10 för Navarone.
1: Force 10 from Navarone. Alone, directed by Guy Hamilton, who propelled James Bond through Goldfinger and Live and Let Die. There's no
0: bridge in the world that can't be blown. That's what Force 10 was here to prove. är lime. Kill them. You think I'm a traitor? I don't think I know.
1: Force 10 from Navarone stars Robert Shaw of Jaws and The Deep, Harrison Ford of Star Wars, Barbara Bach of The Spy Who Loved Me. Right here. Force 10 from Navarone, the high adventure that blows the dam on excitement.
0: Mm. Det, det första man får se i den här filmen det är att Gregory Peck och David Niven de är utbytta till Robert Shaw det vet han som spelar den här i hajen Jaws, mm. han som är den här burdusa gubben som drar den här historien om andra världskriget och tyskar ja, från hajen i alla fall
1: ja, jag vet.
0: Mallory's David Niven han är utbytt till Edward Fox och det har att göra med att den här filmen kom 1978 alltså 17 år efter den här förra filmen som de andra hade gått i pension för länge sedan och det roliga är att man får det man får se slutscenen från kanonerna på Navrona när de lyckas spränga de här kanonerna som far ner alltihopa och de blir räddade. Och simmar i, simmar i, han håller på att chatta om att han inte kan simma så Gregory Peck får släpa på honom upp då på den här båten och blir räddade i alla fall. Och när de kommer upp och blir räddade, man får se den här återvunna scenerna från förra filmen, så har de spelat in en ny scen med Robert Shaw och... Edward Fox istället för Gregory Peck och David Niven när de blir räddade för man ska fatta, ja ah, det är samma karaktärer det här <laughs> det är klart, 17 år senare vad, vad gör man? Man improviserar i det här i styrka 10 från Navarone, då ska man också spränga någonting då ska de spränga en, en bro istället, tillskott till det här så har man i Cold Weathers, alltså Apollo Creed dyker ju upp här, alltså från Rocky-filmerna, och Harrison mm. Ford spelar en av karaktärerna från förra filmen och... Den här gjorde han ett år efter han hade gjort Star Wars. Den här är ju gjort 78 och Star Wars kom ju ut 77. Så att han ser väldigt hans soloaktig ut här. Den här har lite högre tempo. och passar mig lite bättre. Och här har jag ännu mer bondkoppling till James Bond. För att regissören som gjorde den här är Guy Hamilton. Han har regisserat fyra stycken James Bond-filmer. Och det märks på bildspråket också. Och sen har du Barbara Bach som spelade Triple X i... Älskade spion är med i den här Hon ser ju exakt likadan ut där Jag tror de här filmerna kommer ungefär samtidigt Och sen har du ju Richard Keel Det vet han som spelar Jaws Både i Älskade spion och mm. eh, Vad heter den? Moonraker Är ju också med båda två Så har två stycken bondskådespelare som hörs med i samma bondfilm Det är lite spännande Hon spelar några rebeller Hon är någon rebellkvinna Och han är någon sån här rebellledare det som är fortfarande symbios med, här, med filmer från förr, när folk blir skjutna, då måste de göra en jävla trumpetskonst att de ska bli så här spattiga och sprattla. Varför gjorde man alltid det för när folk blir skjutna? De ska göra någon form av piruett innan de lägger sig ner och dör. Eller de får en kniv i magen och så ska de liksom. du är liksom så här spattigt innan de dör. Det
1: här är döende svanen typ. Alltid så. Jag vet inte varför, men jag tror det var mer teatraliskt.
0: Ja. Man hade
1: mer teatern, tror jag, i blodet innan filmen blev, utvecklades vidare från det. där var man tvungen att göra de här stora, svulstiga sakerna, tror jag, och det är nog därifrån det kommer.
0: Den här filmen är en halvtimme kortare och det passar mig bättre. Uh, men den har ju absolut inte. Den töntigaste slutscen över. Nu är den här filmen från 1978 så folk får skylla sig själva om de inte har sett den. De detonerar ju någon ett gäng sprängmedel i en vattendamm så att dammen ska brisera för att sedan spruta massa vatten på en jättehög bro för den här höga bron. Men klarar inte av att det kommer lite mer vatten så den här bron börjar svaja och gå sönder. Det är helt jävla obegripligt. man ser den här lilla modellen då som de river ner sen då går sönder för att det forsar en aning lite mer vatten i den här floden vad det brukar vara. Jag hade fan glömt bort att det var så töntigt. Fast men du
1: rackar ner på de här lite äldre pärlorna från förra alltså.
0: Ja, ja men på riktigt alltså nej fy fan. Jag tyckte den här hade jag i någon sån där lullull skimmer, Den här styrka 10 från Averone jag Minns en scen att hon Barbara Bach där I en badtunna och visar boopsen Och det, det fick man ju se även här också Och sen att Harrison Ford var med För jag var ju, man var ju helt sålt på Star Wars Och tyckte att jävlar det är ju Han Solo som är med och springer den här Jag hade jag faktiskt glömt bort att Carl Weathers Apollo Creed är med i den här också Men nej jag tycker faktiskt inte att Någon av de här två är speciellt bra Tråkigt det. Mm. Det Väldigt tråkigt då ska jag inte se om dem i alla fall. Så nej, de är, tiden har inte varit snällt mot de här två faktiskt. Mm. Så att, Nu kanske jag gör många upprörda där ute, men nej, det här tyckte inte jag var speciellt bra. Det var tråkigt och sekt.
1: Ja, men det blir lite grann så kan jag tänka mig. Liksom, att det, det här var ju high tech och var ju säkert jättebra tekniskt då. Tiden har ju gått lite grann sedan 70-talet.
0: Och den förra är ju ännu äldre. Den är ju från 1961 till och med.
1: Nej, det, när det finns en sak som ska vara Tekniskt avancerat. Då åldras en film väldigt, väldigt snabbt. Jag tror att de här filmerna som fortfarande menar, tar som Lauren from Arabia, som sagt. Det finns ju inte mycket stora tekniska Sak som händer, där, inga specialeffekter. Alltså, Men så den tycker jag är om... ganska bra fortfarande idag.
0: Ja, den är ju mm. fantastisk. Den är ju a dessutom. Den är ju nära på fyra timmar filmen. Den hade ju mm. någonting ändå som, med tanke på att de hade ju så jäkla mycket statister och grejer och de gjorde allt på riktigt i princip. Men det är lite kul ändå att se de här filmerna hur man förstår att från en produktion så tar man med sig folk från en annan produktion. Vi tar med sig regissörer, vi tar med oss lite skådespelare. Och man känner att de här personerna det, liksom, det korsar i olika filmuniversum. Det är ju lite spännande. Our experts have Det är kul att du har sett filmerna faktiskt att det är fart även om inte det här
1: var Filmer som satte sig på topplisar och dig så har du ändå försökt ha på dem och det tycker jag är lysande.
0: Tack då. Tack. Eh, Thomas Törnros läxar upp sina barn i modern filmkonst var ett tag sedan vi körde. Men eh, du får stå tillbaka en gång till idag.
1: Mm, tydligen. Det är, ja. det är bara att sätta sig ner och vara tyst och sen så får du
0: ta över facklan. Ja. I det här läget så var det... Thomas Helbergs dotter Sandra bjuder sin pappa på bio. Det var ju faktiskt ett väldigt trevligt tilltag av min dotter. Hon skickade på sms och sa... Hej pappa, det var länge sedan vi sågs. Jag saknar dig. Får jag bjuda dig på bio? Klart du får. Så vi var ute och käkade på Joel Chinamans hak först mm. De har rätt roliga namn på sina hamburgare Den onde, den gode och den fule
1: mm. Passar ju perfekt jag... med biobesöket också
0: Eller hur? Så jag mm. tog ju naturligtvis den fule Och käkade, mm. väldigt god cool hamburgare och vi hade ju tänkt oss se en skräckfilm men den hade sluta gått så då kollade vi bioreportaren vad det blev och då blev det då istället en eh, komedi drama thriller en väldigt konstig blandning eh, som heter A Simple Favor. 5J ago. My best friend Emily went missing. I'm realizing I don't know her as well as I thought I did. Everybody has a dark side. Some Vad är nu detta? Frågade du mig då. Ja, vad är nu detta? Frågar jag dig. Paul Fig, vet vem det
1: är? Mm, inte bra
0: Han gjorde den här remaken av Ghostbusters med bara Kvinnor för en Aha,
1: okej, okay, då vet jag
0: Och så gjorde han även här bridesmaids med bara kvinnor mm-hmm. Och så har han även gjort den här iSpy Med hon Melissa McCartney tror hon heter Hon är den stora, kraftiga tjejen
1: Det här är ju tre filmer som inte gör att jag känner att Wow, det här vill jag verkligen se vad han har gjort med
0: det här I A Simple Favor, han gillar att jobba med starka kvinnor Och det gör han även här Här träffar vi Anna Kendrick hon brukar spela mest i komedier. Vi tjejer i den en komedi också. Och så hittar vi vår The Shallows Favre, Blake Lively. Mm. Den du! Mm. Det här är en komedi blandat med thrillerinslag. Där det handlar om i alla fall att vi hittar Anna Kendrick. Hon håller på att köra sån här en Youtube-kanal. Hon gör husmors tips till alla sina, sin publik som hon har. Hon har 23 följare. Wow. <laughs> hon heter Stephanie och så en enka sen ett år tillbaka för hennes kar körde ihjäl sig i en bil och lyckade. Så hon är ensamstående mamma. Och sen den här Youtube-kanalen hon har där hon ger de här tipsen till till sina följare, det är väl hennes, hennes livlina och, och fortsätta och ha någonting. någon fast punkt i tillvaron som, som gör så att hon ska orka gå vidare alla har ju sina olika saker men i hennes fall så är det den här Youtube-kanalen då. och så är hon i någon form av klassförälder, i det här lilla skvallriga samhället någonstans utanför New York där, där filmen nu spelar sig men sen dyker det upp en mystisk Poppig kvinna som heter Emily Som spelas av Blake Lively Hon raskar in på skolgården Hon är en sån riktigt sarkastisk kvinna En tjusig tjej I kostym och stilettklackar Och så har hon En väldigt försmak för allför starka Dry Martinis eh, Deras barn De, de är nyblivna kompsar. Och naturligtvis då När de hämtar och lämnar barnen efter skolan Så blir de på något sätt kompisar också Hon är ju den präktiga Och Emily är ju den här stygga tjejen Om man säger så Präktig styg, mm. stygg, det har man ju aldrig sett förut va Kontrasterna är ju väldigt sådär uppenbara Svart och vitt Stephanie, hon blir ju superimponerad hur hon bor Som tar med henne hem Och... Ja, så hon tycker att åh, vi kompsar och så vidare, men de här skvallriga föräldrarna som tittar avskypp på dem, de, de tycker att du blir bara utnyttjad ju. Emily, hon prioriterar sitt PR-jobb inne i stan eh, ganska hårt och, och ber Stefanet, kan inte du ta hand om min son här så jag har jäkligt mycket att göra nu. Och visst så hon får vara slags barnvakt då. Och där har du ju egentligen filmens titel A Simple Favor. Hon ber henne om en tjänst, vilket hon inte fattar att det här kommer ge konsekvenser. Mm. Helt plötsligt så försvinner Emily bara. Efter Två dagar senare har hon bara putts vä- Helt försvunnen. Och det är nu egentligen Stephanie, hon börjar fundera på, vad har jag gjort? Hon sitter helt plötsligt med två ungar och och hennes eh, nyblivna kompis har bara försvunnit Med sin eh, Youtube-kanal så börjar hon engagera sina följare Som bara växer och växer och växer Och det här blir någon slags katt och råtta lek Kommer du ihåg filmen Gun Girl? Där Ben Afflecks kvinna försvinner spårlöst Man tror att han har mördat henne
1: Ja, kommer ihåg den lite smått ja
0: Den mm. får lite vibbar av sånt Och blandat okay. av den här HBO-serien Big Little Lies jag vet inte om du har sett, men det är drama och det är lite otäckt och det är lite thriller. Fast här har vi en ganska rapp dialog och du får mera humor. En jävligt svart sådana också. Och det går lite på en skärtråd där det är komiskt i ena sekunden och det är superallvarligt i andra sekunden. Men han fig håller det på en jävligt fin och eh, snygg lina där som inte går sönder. Anna Kendrick, hon är, hon är ju van i så här präktiga roller och här kommer ju den till. Hon besitter faktiskt en jävligt komisk timing man, man, man trivs med henne. Och sen har vi Blake Lively som är ju, <laughs> är ju så snygg. <laughs> Men hon är jävligt duktig här också. Men det här när hon spelar sin martini drickande manipulerande kvinna, nej, det är fantastiskt. Två härliga prestationer. Roligt och spännande bjuder på en annan twist innan man kommer i mål. Det är ju egentligen en liten bagatell det här men jag trivs faktiskt jävligt bra i deras sällskap.
1: Mm, okay. Det är inte så att den blir en sån här platitudfilm man säger så det här har vi sett förut utan finns det lite nytt i den också?
0: Jag blev dragen vid näsan både en och två gånger. Den tar ett par riktiga kringelkrokiga vändningar fram och tillbaka. Jag är överraskad och när filmen är slut så får jag en sån här belåten känsla i kroppen. Jag vet inte om det är kanske någon biofilm som man måste nödvändigt Gå på bio och se, men det var faktiskt en jävligt trevlig biostund.
1: Jag har ju sett den här på eh, trailer på den här filmen och fick också lite känsla att det här, det är nog ingen jag skulle för pengar på att se på bio, men eh, varför inte när den kommit
0: ut på skiva? Nu blev jag ju faktiskt bjuden av min dotter, mycket angenämt och det var ju jättetrevligt att träffa henne, bara en sån sak. Mm. Men vi var rätt så överens båda två att det här var faktiskt, det var en riktigt trevlig film. Han har ju som sagt gjort det här på... Det kan ju bli jättepajigt när man ska blanda komedi och en allvarlig thriller i sig. Men mm. fan är med att han håller balansen. Okej, okay, nice. Så, ja, jag tycker nog det här är nog en av, en av hans bästa filmer faktiskt hittills. Mm. Ja, men då kan man ju
1: försöka ett försök se på den faktiskt. Ja, den jag gillar
0: ju faktiskt verkligen Bride Mates, För den är ju rätt kul. Och jag tyckte Ghostbusters nya... Så jävla dålig tycker inte jag att den var som folk låter den påskina. Men nej, det, det. jag tycker inte heller den var dålig. Det är bara att jag tycker inte den var så bra heller. Men här är faktiskt riktigt bra. Får du chansen att se den när den väl kommer på streaming eller Blu-ray så tycker jag nog att du ska ägna den här faktiskt i de två timmar som filmen mm. faktiskt är.
1: Det ska jag definitivt
0: göra. Mm.
1: Dans un coquillage La voilure d'un bateau Qui se balançait Sur le bord du soleil
0: Ska vi gå vidare? Till uh, the main event Ja, mm. till någonting riktigt Brutalt och allvarligt Och lite konstigt State Senator's teenage daughter's been missing all weekend.
1: Her name is Nina. I've heard of these places. If she's there, I'll get her. Close your eyes. You were never really here. woo
0: är du där? Ja, det, det är lite konstigt. Var du verkligen där? I,
1: i, <laughs> Nej, jag har aldrig riktigt varit här.
0: Joaquin Phoenix i skägg.
1: Ja, precis. Den är ju lite annorlunda, det får man ju säga.
0: Ja, du var jävligt kryptisk när du, du såg den här före mig. Du gjorde lite fram och tillbaka. Ena stunden så kändes som du tycker den här var genialisk. Andra stunden verkar det som du tyckte den här var skit. Vad, vad är det
1: jag, jag gjorde ju mest bara för det för att du skulle få ditt instrument att se på den snabbt och enkelt Då kan jag ju säga enast undersäten är bra enast undersäten är det här var ju jättekonstigt och jag förstår inte varför man ens gör det här Filmen är ju bara en och en halv timme vilket i sig är ganska uppfriskande, eller hur? Mm-hmm. Just, Verkligen. Man ska ligga över två timmar som man kan vara praxis numera En och en halv timme är en underskattad spelängd. Ja, ah, men faktiskt. En och 30. en och någonstans där tycker jag är helt okej okay faktiskt för en normal film.
0: Vad fick vi då? Du menar vad den handlar om lite grann eller? Jo.
1: Ja. Vi, vi har ju en man här, Joe, eh, som eh, lider väl av posttraumatisk stress? Eller vad heter det? En disorder?
0: Nej, vad fast säger man? PTS? Ja, ja, det heter väl så. Posttraumatic stress.
1: Eh, som han försöker hantera då. Han gör väl på <hör> olika sätt. I det här fallet så... För att livnära sig så är han ju en typ av torped egentligen. Han letar rätt på folk. Ett torped är fel ord. Han letar rätt på folk som har försvunnit.
0: Mer eller mindre. Mm. Ja, han har men, väl egentligen specialiserat han, sig på unga, unga tjejer som har blivit försvunnit.
1: Ja, barn i alla fall. Jag vet inte om det är bara tjejer men det,
0: han, barn. han letar rätt på barn gör, som
1: har, har rymt eller försvunnit av en annan anledning. Och han gör väl det på sitt speciella sätt. Med hammare. Brutalt lite sådär. Ja absolut. Han, han är effektiv men inte high tech. Allting går löst. Det går inte med går inte löser med våld, går det lösa med våld, går det lösa med mer våld.
0: Ja, <laughs> oh, det är så gött så. <laughs> Weapon of choice, Hammer.
1: I det här fallet då så får han ju ett uppdrag ett rätt på en tjej till en tror jag va. Och det här blev inte riktigt det som han trodde sig få när han väl... Tog uppdraget. Så det tar sig en rejäl vändning. Och jag tänkte att jag stannar där, jag faktiskt. Jag vet Just... inte, det här blir väldigt kryptiskt. Jag vet inte riktigt vad man kan berätta och inte berätta. Så jag Nej, hoppas att det... folk förstår i alla fall när vi berättar om filmen lite, lite senare.
0: Exakt, man ger bort det för mycket om man, in, om man tar det rätt varv till. Men det okay. blir jättebra att stanna där, tycker jag. Ja.
1: För när jag såg den här filmen, mm. jag satte jag på skivan och började titta på den. Och varje nån får en sån ögonöppnare att man ser en film utan att ha sett en trailer, man vet inte vad den handlar om är det så mycket som regissören vill smyga upp och gömma undan för att öppna upp lite senare i filmen? Och har man då sett trailerna, då har man redan fått det presenterat för sig, det han vill eh, smyga upp senare i filmen, oftast i alla fall Nu har jag sett trailern faktiskt, kommer jag på senare i filmen, men just när jag såg de här första minuterna så hade jag varit helt säker på att jag inte hade sett trailern. och det var nog det bästa jag gjort, i det här fallet att inte komma ihåg, att ja, demensen är rätt fin har om man säger så då
0: Ja men det är väl jättebra
1: Jag vet inte var jag var på väg någonstans i det här fallet Med den här filmen Jo just det, de smyger ju upp den där och jag, jag, tycker det så att jag vill inte berätta för mycket om filmen För ni som inte har sett trailern Och tycker att ni vill se filmen efter ni pratat om det Se inte trailern För den ger bort för mycket Den blir en bra trailer Det är inte så att den är för kass på det viset Men den ger bort mycket av känslan Det gick säga det här med en gång Jag tyckte den här filmen var superbra Mm. Den här filmen var precis vad jag ville ha. Jag söks in i filmen, direkt bara de första minuterna så kände jag att jag bara åkte rakt in i illusionen. Och det, trots att jag hade det, en min tjej satt bredvid och ville prata med mig och jag var nog väldigt otrevlig. Du sa, hårdkäften, jag ser på tv! Man svarade och sen så puff, var allting inne i filmen igen mot tv-rutan. Det är väldigt sällan som jag får de här verkligen att man, man suks in i handling, man suks in i karaktären man vill veta mer vem är den här Joe som han heter då och varför är han som han är och hur, varför gör han det håller på med. Och det är, jag, jag vet inte, jag tyckte den här filmen, det här är så jävelusiskt bra. Det är precis vad jag vill ha när jag ser en film alltså. Det är jösses.
0: lukrat Alltså den öppnar ju jävligt starkt Man kastas ju in bara rakt i ett sammanhang Och sen får du ju följa honom när han åker Gör sina vardagsbestyr egentligen Och inser att han bor hemma hos sin morsa Och de har väl kanske lite osunt förhållande till varandra Han är ju osund hela hand för att han mår ju jävligt dåligt Som sagt han har ju posttraumatisk stress Och han hanterar ju det på lite konstiga sätt
1: Ja, med själv lite som. och sitt jobb är väl en del också i det kan jag tänka mig.
0: Sen blir det ju lite lucköppning egentligen allt eftersom filmen går, varför han beter sig som han gör. Men mm. jag gillar ju det här att han, han är så brutal och brutus det, det är inget så här att han är slick och, utan han, han går ju på som en jävla ångvält. Jag fick ju liksom en känsla när man såg den här taken med Liam Nesson. Han var ju inte heller speciellt så här liksom Snygg utan han gick ju också på som en omvälld. Fast i Kim Phoenix. Han gör det ju mycket, mycket brutalare och plötsligt ärligare. Man känner ju med honom att han, han lider ju i det han gör och... Sen är det ju en jävligt snygg film Och den känns nästan lite så här konstnärlig i vissa scener det, det känns som att man har i varenda scen som är Som har haft en tanke med av varenda scen Allting är så jävla genomtänkt
1: och Det, det är ju väldigt mycket våld som man utför mm. Men jag tycker man har löst de scenerna på ett fruktansvärt snyggt sätt också Det, det är ju väldigt det är en lågbudsfilm det här fanns ju väldigt begränsat med pengar så alltså man kan ju inte göra storsvulstigt så får man löser det på ett annat sätt och jag tycker de löser det här för mig helt underbart sätt. Men ja. Äh, ja fy fasen.
0: Joachim Phoenix måste ju ha käkat upp sig enormt inför den här rollen. Han är ju inte direkt pinsmal i den här filmen.
1: Det får jag säga att det här är ju en av hans bästa prestationer han har gjort någonsin alltså. Att det, ja. jag tycker att är, han gör en jättebra rollprestation i her också. Ja. Men, men här är, den här är bättre. Det här tycker
0: jag är det bästa han gjort. By far. Men det är som du säger hör inte alls dem. Han har ju också porträtterat Johnny Cash i Walk the Line också. Mm. Den spelar... har jag faktiskt inte
1: sett så jag vet inte om den är bra. Ja, så du har inte det.
0: Ja, men det. Den tycker jag du ska se. Det är faktiskt en jävligt fin film. Och så är han ju Eckerpöckel, Kejsare i Gladiator också. Det är väl egentligen de tre som jag kommer att tänka på först och främst. Det är samma här. Jag måste ju hålla med dig. Alltså, det här var ju faktiskt mumma. Och man kan ju inte sitta och titta på den här utan man måste nog ha hjärnan med sig. För det, det är lite skumma vändningar och antydningar i den här filmen. Så att man, man får använd, slå på hjärnan lite grann när man tittar på den. Här, annars är man, är man nog borttrollad.
1: I mitt fall alltså tycker man som jag i den här filmen så är du hela tiden investerade i filmen alltså. Jag kan inte ta bort fokus på den alltså. Den är så jävla bra. Det det, det finns våld i den. Det finns löfte om våld i den. Men det är liksom en bisak. Utan det är den här personens lidande och varför fan är som man är och varför han beter sig som man gör det är det som är en sån grejning. Så egentligen vill man veta vem är Joe, vad för är Joe som man gör och vad hände i hans tidigare liv egentligen. Man får hela tiden lite flashbacks där. fasen var det nyssas upp på ett snyggt sätt och under tiden där får man å- och en och tur också.
0: Ja det är en jävla nerv i den här filmen. Alltså det ja. är en riktig <laughs> mental smocka.
1: Ja men det är det. Och den är som du sa innan väldigt fint filmad och det är, den är fint filmad med små medel och det är ju kanske det som gör att jag går igång på den här filmen som jag gör. När man gör någonting enkelt, man gör det med små medel, då måste man ju vara kreativ måste göra det med hjärtat. Och då, då lyfter man filmen på ett helt annat sätt än vad man gör när man har 200 miljoner dollar.
0: Vi återkommer väldigt ofta till det här att små filmer är det vi går igång på. Medan de här flera hundra miljoners budgetrullarna är bara mer generiska massproducerade skit. (laughs) Nu nu, halkar jag in på Marvel igen tror jag.
1: Mitt problem med den här filmen egentligen som jag ser det största problemet jag med den här filmen. Det är att jag kommer inte att kunna sälja in den så vän som den skulle behöva säljas in egentligen i den här podden. För om jag ska berätta det som gör att den här är bra så kommer jag spoilera den. För mycket mm. i alla fall. Och jag vill inte spoilera den här filmen för det här är en upplevelse. Det här är en film som du ska ta från första steget till ända till mål och njuta av den och uppleva den. Det kan man inte göra om jag berättar för mycket så jag kan bara säga liksom att det här, börjar man titta på den och du tycker om den här, säg de första kvart 20 minuterna. Det händer inte jättemycket, men man får ändå en stegning. Man får lite grann att det finns en puls och det finns ett frågetecken som börjar rätas ut. Tycker du om den där så tror jag att då spelar ingen roll. Så ge den en 20 minuter, 25 minuter också då. Och tycker ni inte om den då, ja, men då kan du väl ta mitt ord för det. Men tycker du om den efter det så kommer du ha en fruktansvärt fin film att se fram emot. Resterande timmen där alltså. Och den blir bara bättre och bättre.
0: Jag tror att det är en sån här film som kommer att vara en vattendelare. Antingen så tror jag man fullkomligt älskar den här filmen eller också tror jag man tycker att det här är ren skit. Då har säkert en rätt. Mm. Problemet är att jag ser inte vilka personer som inte skulle tycka om den. Mer än min tjej nu då
1: som tyckte den här var jättekonstig och fattade ingenting hur det var så bra med Nej. den.
0: Det är ju en slow burner det här. Även ifall det händer jävligt mycket. Men den tar ju tid på sig.
1: Vilket är rätt intressant. Som du säger, den tar tid på sig men den är bara en och en halv timme. Och jag ja. känner den här karaktären bättre än jag gjort på filmen som var är två
0: Med tanke på att jag såg kanonerna på Navarone som var två och en halv timme som jag tyckte aldrig tog slut. Och den här filmen tar tid på sig och en och trettio. Och lyckas presentera en karaktär och komma in honom under skinnet på en och en halv timme. Det är ju som ljusår ifrån varandra. Full potts, säger jag. Det här var nog fan bland det bästa jag sett på döddagar. Ja, det här. Med stor sannolikhet
1: så kommer det att hamna på min lista av bästa filmer för året. Den är helt fantastiskt bra så alltså, Nu finns det ju flera filmer som kommer komma här nu i, i slutet av året, visserligen. När Oscar Skalan och den här ska presenteras, de filmerna ska presenteras. Men det här är fantastiskt fantastiskt bra det, är det här som gör att för ser
0: på film Det är bara frågan hur du ska få med den i år för den är producerad 2017
1: Ja, men jag får med den för den släpptes 27 april 2018 i Sverige
0: Ja, men det där har vi ju sagt att det är IMDB som gäller Ja, men det står på
1: IMDB 27 april 2018
0: i Sverige men, Så men, det ja. står
1: på IMDB så jag får med den
0: Ja, nu duger ja. det min sann att töja på reglerna
1: Nej, 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 jag töjer inte med reglerna regler här inte
0: Nej, nej, okej
1: den ska jag fan ta mig med? Ja, okej.
0: Okay. Ska vi fortsätta? Det gör vi. Från en liten film till en jättestor film- Den här filmen håller vi på att tävla ut så att när avsnittet är släppt då har ju någon som har vunnit den här plus en liten kartong Lego också som Universal bjussar på. Dels filmen på Blu-ray och ett Lego i samma som följer filmen om man säger så.
1: Ja precis, ett uh, Jurassic Lego Och det har varit många som har tävlat Så att att um, ni har vunnit så har tävlat Det är min och mindre tyvärr Men uh, kul att ni tävlar
0: Jättekul att ni tävlar Och det är förstås Jurassic World Falling Kingdom nu Som har kommit ut på Blu-ray Hey girl, you miss me? Blue is the last of her kind <skratt> Son of a I want to show you the future Blues DNA will form the architecture Of a completely new creature We're not on an island anymore. There's a town five miles from here. If we don't shut this down, everything changes. Blue!
1: Du hade ju sett den på när jag gick på bio.
0: Ja, exakt. Och jag kan säga att när jag såg den på bio så hade jag ett störmoment och större slag på raden framför mig. Jag var, hade med min eh, nioåriga son och han älskade Euros, Jurassic Park, Jurassic World-filmerna. Men vi hade ett gäng tonårskillar som inte kunde hålla käften, som satt med sina mobiltelefoner. Och de satt och sträckte över varandra för de skulle kunna prata med varandra. Så att jag var inte riktigt investerad i filmen. Så jag, ty- jag tyckte när vi gick ut från att den här var riktigt jädra skitdålig. Så att nu känner jag att nu ska jag ge den en chans hemma i tv-soffan istället för att se om den verkligen var så dålig som jag kom ihåg den.
1: Mm. Ja, för jag såg ju inte den på bio och den enkla anledningen att mina söner kände sig rätt mätta på dinosaurier och själv kände jag inte heller det, den, där, den här att den här som fanns när man såg den första Jurassic mm. Park-filmen. Magisk. Men ja, den var ju den vill man ju verkligen bara ja ja ja. Mm. Nu är det några filmer senare och jag tycker att Magin har falnat lite grann. Det ska, jag, jag vill gärna se den här också för jag, jag ville se vad, vad tar den vidare? Kan den vara
0: lite nya, kreativa eller mm. är det same same? Vad handlar den om den här gången eller är det samma sak hela tiden?
1: Ja, Om vi går tillbaka till Jurassic Park-filmen så öppnar upp en park och och de skulle ha dit folk. Den här gången så var det inte de skulle ha folk att de skulle ha en sån här förtur för att visa upp att det här ska vi öppna upp senare. Och så går vi då till Jurassic World och då får vi i att den här parken är då öppnad. Visst det går skogen där också. Vi gör ju första filmen Film nummer två, Jurassic Park filmen nummer två. Där är det också någonting då ska man ju åka dit till ön igen. Där folk har, eller folk säger, den sauna har spritt sig över hela ön och delat upp sig i olika ja, regioner. Och sen ska det väl någon där som ska ta och jaga de här för mig. Precis, och,
0: bland annat Peter Stormare.
1: Ja. Och då i Fallen Kingdom så ska man också åka tillbaka till ön igen. För de har ju också då levt där nu i tre år tror jag där. För nu är det ju en vulkan som ska gå igång då. Då debatterar man, ska man låta dem dö ut? För de är ju redan utdöda, det ska man rädda dem så är de värda där. Och då är det en privatperson som tycker att de här är värda att rädda. Så de åker dit där. Och återigen finns det givetvis en sån här jägare. Det känns lite grann som en råkopia tycker jag. Det är kopier på bara två, man har hittar inte på något nytt. Det är som är kul däremot, det är att den här viltjägaren som är där och ska jaga till dess harierna. Det är ju han som är the bad guy i Lamm Nej, Är det, det Ja, visst är det det. det är han som it puts it owned its lotion, vad han säger för någonting. <laughs> <laughs> okej, okay. mm. ja. så det tyckte jag var lite små ja, jag, jag såg det en gång. Den, den, den där rösten kände igen den där rösten, ja. vad fasen är så, så jag satt och funderade lite grann på den så sen sa, just det, lär mig tystnare ja. eh, sen tar den här andra annan med den här filmen ju, det man har sett på trail som du sa när vi pratade om den för ett tag sedan du satt på bio, det var ju att mm. det är ju bara en liten del av filmen, resten av filmen tar en helt annan vändning så den kan vi ju lämna där hem lite grann Också den tar vi tar för vändning just här i som man såg, liksom, bara som så sån, det känns bara som Jaha, okej, okay. man gjorde samma sak igen. f första filmen och remaken remakeen vi säger då nu då i eh, Jurassic World. Mm, samma. Tvåan, tvåan. Mm, samma. Mm, med en liten twist nu då så sagt var som kommer som folk får se som ser filmen.
0: Ja, det börjar bli uttjatat va?
1: Ja, lite grann sen. Men det som är intressant det är att jag tittar lite snabbt på Jurassic Park-filmen. Och farsen vad fina effekter det var på dinosaurierna där. Och så tittar jag på Jurassic World-filmen nu. Den här Fallen Kingdom. Och det skiljer inte mycket alltså. Det skiljer inte mycket i animationerna. De är lika bra på båda två faktiskt. Vilket är helt fascinerande med tanke på att det har gått nu några december.
0: Ja det är skit många år sedan egentligen. Ja visst.
1: Finns det en sak till som jag tycker faktiskt är ett stort plus i de här? Mm. Och det är att de kör en hel del animatronics. De har alltså docker. Ah, ja, ja. Avancerade docker. Så det är alltid inte animerat med CGI utan man har en del saker som faktiskt är fysiska saker. Då. Och det tycker jag är så jäkla skönt man gör på det här viset. De har tre personer som styr huvudet, käftarna och ögonen och sådana saker bara för att det ska fungera. Och jag, jag känner liksom att, yes, det här, det här är engagemang. Man har lätt mm. kunnat göra det här liksom med en frigolit huvud. Och sen har man lagt in det direkt i en dator och animerat om den. Men här har man byggt upp heter, dinosaurien i minsta detalj bara för att.
0: jag tyckte super. det är super. Det fanns en scen, det här kan vara en mild spoiler för folk som inte har sett den. Men den här vulkanön som håller på se till så att ingen överhuvudtaget kan vara på den ön öen. Och det blir en flykt av dess större mått. Så blir det en liten lång, sån här, vad heter den, med lång hals kvar ja. på... På ja, stranden och så ser man liksom hur all den här lavan nästan far runt av honom. Och man ser hur den här dinosaurien lider och inser att jag kommer dö. Fan, en liten stark scen där tyckte jag.
1: Jag förstår bara inte varför han inte hoppar i vattnet. Men, ja, ja,
0: men det, han är ju dum, han har ju en liten hjärna ju.
1: <laughs> <laughs> jag, måste, jag måste bara ställa en fråga. Långhals. Ja. Är det från sådana här tecknad filmer om dinosaurier? för
0: länge sedan. Jag kommer inte på vad de heter om de det.
1: Jag tror de heter Bondosaurus eller sådana sånt. Okej, okay. i
0: det är... Jag har sett för mycket sån här dinosauriefilmer med mina barn när de var små, tror
1: jag. Mm. Jag, jag känner igen det därifrån. Men jag håller med. Det är en rätt stark scen det är det faktiskt. Oh. Sen så tycker jag att
0: den, den är lite väl tydlig i ja, sig själv. det är väl klart. Det är väl klart den är, men jag tycker de fick till den ett snyggt i alla fall. faktiskt. Men huvudrollsinnehaverna är ju fortfarande från förra Jurassic World är ju Chris Pratt. Uh, Star-Lord från... Uh, Eh, vad heter Ga- de? Guardians. Guardians of the Galaxy. Men jag tycker han känns trött i den här filmen. Det känns som att han bara cashar in i den här. Han går på tomgång i den här. Ja, men
1: lite grann så känner jag mig faktiskt. Men jag tror inte riktigt att karaktären tillåter något mer heller. Men jag håller med. Det finns lite grann sådär liksom. Att ja, 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 ja. Jag cashar in som du säger. Liksom att...
0: Han känns ju redan trött på sin karaktär. Den som glöder tycker jag. Det är faktiskt Bryce Dallas Howard. Hon som gör klär. Den här rödhåriga tjejen som eh, han... Som var med från förra filmen och som drev parken. Hon, Men hon har också jag, fått
1: en förändring i sin karaktär. Chris Butcher är gör ju samma O.N. fortfarande. Så det, hon har ju ändå fått utveckla sin karaktär. Så kanske det är därför som hon eh, lyser mer också.
0: Ja, jag tycker hon har lite mer energi och glöd. Sen var det en annan grej. Jag vet inte om du tänkte på det. De har ju en ny karaktär i den här filmen. Som en Daniela Pineda heter hon. spelar Sia. Du vet den här svarthåriga tjejen med glasögon. Som är någon slags läkare och doktor. Som är... Mm. Kan väldigt mycket om dinosaurier och så vidare När man ser henne tillsammans Med Claire Vet du vad jag tänkte på då?
1: Mm, nej
0: Alltså rödhårig tjej, korthårig, svarthårig Jag tänkte på Daphne och Velma i Scooby-Doo när jag ser dem två <skratt> <skratt> Eller hur? De måste ju vara Owen okay. oh, måste ju vara Fred och så har vi den här andra killen den här större killen Justice Smith som spelar Franklin han måste vara shaggy. <laughs> eller hur? Vi ah, ska bli då gänget på äventyr i på dinosaurieland. Okej. Okay. Ja ja. Ha. Ja.
1: Kan <laughs> du säga mer om dig än vad du. Jag någon annan här Men,
0: ja. men såg du de uppenbara Nosferatu-blinkningarna som jag, jag tror jag nämnde det sista jag såg den också de håller på att leka med skuggor och sådär, typ så långa klor som kommer in mm. alltså, ja. det, det måste ju ha varit en homage till Nosferatu eller någonting.
1: Det var inte Nosferatu men det finns en annan äh, vampyrfilm
0: finns det. Ja. Mm, okej. Okay. Men jävla vad om undrar vände Jeff Goldblum då. Var med, max tre minuter. En stund ja. i början och en stund i slutet. Han, eh, han kan ju inte ha varit, lagt ner alldeles för mycket tid på det Det tycker jag är synd, för jag, jag gillar ju hans karaktär i en Malcolm.
1: Ja, jag håller med så Men man vill nog inte lyfta in honom allt för mycket i det här universumet nu, om man säger så. Jag
0: undrar om jag... han eh, får en större roll i tredje filmen som kommer om ett par år? Jag tror inte han får något alls. Du tror inte det, han är utfasad.
1: Jag tror det, jag jag hoppas det faktiskt. För det är inte sånt jag tycker om Jeff Glober, men jag tycker att det här är en annan... Det det är en remake kan man säga egentligen på hela allt, fast att det inte är det.
0: Det ska ju fortsätta på de här andra filmerna, men jag förstår vad du säger. Det känns ju som, i och med att det är såna uppenbara karbonkopior på Jurassic Park-filmerna, det är liksom Jurassic Park 2.0, fast... De är ju så tydliga där att de, i förra filmen så hyllar de ju Jurassic world filmen med massa blinkningar och grejer. Men det här gör de ju egentligen som du säger, de gör om Jurassic World en gång till egentligen.
1: Mm. Ja men lite grann så är det tyvärr alltså.
0: Men
1: man kan ju säga det här att den, den är ju, det är fortfarande folk som tycker det här är riktigt bra alltså. För budgeten ja, ja. är 170 miljoner dollar och under öppningsveckan så drog den in 148 miljoner dollar. Och hittills Inke. i USA enbart så har den drått in 416 miljoner dollar. Det, det, Nej, det är inte.
0: mycket. Ja, det är en Fantastisk. kassako för Universal. Alltså mm. det här vill de ju mörka hur så mycket det bara går kan jag tänka mig.
1: Ja, absolut. Och går vi sedan in och tittar på hur mycket den har drått in i hela världen så är det uppe på 1,3 miljarder dollar. Mm.
0: Ja, det är ju ingen flopp om man säger så.
1: Nej, ekonomiskt är ju det här helt fantastiskt alltså. Mm. Sen så är ju det här, det är ju en, ja, en matinéfilm det här jag har sagt det tidigare och kom antagligen säga det flera gånger till efter det här, jag är inte ålderskategorin, det är inte jag Nej. som den här filmen riktar sig till utan den här riktar sig till en yngre publik därför uppskattade jag inte den här filmen så jättemycket, jag tyckte faktiskt den var blek den mm. var, har gjort något nytt egentligen av den såsätt och jag kände karaktärerna karaktären drog inte heller vid. Det fanns ingenting som gjorde att jag ville umgås med de här karaktärerna. De var inte roliga på något vis. Utan det fanns ingenting som gjorde att man kände att ja, men varför ska jag hålla på de här?
0: Det var faktiskt det som du säger. Det, avsak... det har ju varit hyfsat mycket Komik i de här första Jurassic Park-filmerna. Jag tänker på främst första. Hans, vad heter den? Huvudrollen som spelas av Sam Neill. Han, hans, hur han inte gillar barn och så vidare. Men sakta men säkert blir tvungen att gilla barn. Ja, men de mungnhugger ju med varandra. ganska. Här finns ju ingenting av den här humoristiska grejen.
1: Och sen har vi Bad
0: Guys som jag inte riktigt fattar ens.
1: Varför? Vad driver
0: de Nej. här. Grejen? Exakt, alltså det är skittråkigt. Det är bara mer av samma sak och det springer och det jagas och det blir så uttjatat och jag känner inte ens att det är inte mycket som är spännande överhuvudtaget i den här filmen utan det bara är, det händer saker framför på skärmen. Man, det är som du säger, man bryr sig väldigt lite om karaktärerna och det bryr sig faktiskt inte riktigt hur det ska gå.
1: Nej, för det är så uppenbart hur det ska gå, mer eller mindre i alla fall. Det ska finnas någon liten, men när man ser en sån här film så vet man att det kommer sluta lyckligt. Det finns ju inte ens ett uns av att det kan gå illa, utan allting faller på plats med en gång. Och då känner jag bara, nej, det är så tillrättalagt alltså. Och ja, då passar det säkert för de här åldersgruppen 11-ish. Sen känner jag att vissa sekvenser, vissa scener är kanske lite väl mycket för elva år, för det finns en scen där de faktiskt byter av en arm på en människa. Ja, det, Och där känner jag det. liksom att, äh, ska en elvåring se det? Är det inget blod?
0: Nej, Stämmer. Men. Nej, det var ju samma som i förra filmen. Det var ju någon som av de här som jobbade på parken som blev uppslängd i luften av sådana flygande dinosaurier. Mm. Och sen släppte över den här jättebassängen där man hade någon sån här monstervalsdinosaurier. Och Hon blev liksom sliten i stycken och det var en ganska lång scen, kommer mm. jag ihåg. Ja, och det är precis. också sådana här grejer. Det här passar inte riktigt en 11-åring eller under riktigt.
1: Nej, men lite grann så är det. Och jag tycker mm. det är lite synd, som sagt.
0: Däremot är det jättekul att se bakom
1: filmen hur de gjorde det här med armen, för det är ju inte heller animerat, utan det är alltså trickfilmat, om vi säger så. Då. Och det är ja, men sånt är det Ja, men det är jättekul. Så jag, jag uppskattade faktiskt efterfilmerna mer än själva filmen i sig.
0: Men det här är ju jättekonstigt. Du har ju blivit en sån riktig bakomfilmsjanke Tidigare tidigare. Jag tittar inte på sånt. Helt plötsligt så har en ny värld öppnats för dig. Ja, Känns det, det så?
1: Jag har blivit lika gammal som dig nu.
0: Jaha, det det. okej. Okay. Ja. Jag kan säga att jag har inte tittar en millimeter på bakom filmen på den här för jag tyckte att själva filmen var så jävla ointressant så jag brydde mig föga om bakom filmen. Ja, det ser ja. man. Nej, men... Ja, jag tror, har ni barn? Absolut, se
1: det med dem. För jag tror att kan ha mer nytta av och glädje av att se hur era barn reagerar, hur de hänf- att de blir hänförda över filmen. Och sen så, om ni har vunnit tävlingen så tar ni och så sätter ni er på golvet så tar ni och bygger ihop det här legot också samtidigt. Och så har du fått dubbelt nöje av Jurassic World.
0: Mm. Bara en sak att det görs Lego på den här franchisen så det ju till 100% att det är ju en familjefilm ju.
1: Saken är att jag ser inte fram emot film nummer tre. Vilket var tänkt från början. Det skulle vara tre filmer, sa de ju. Men jag ser mm. inte fram emot det för jag tyckte slutet här var så Urbota urbotakorkat.
0: 2021 förväntas vi få Jurassic World 3. Det är ju egentligen bara de två huvudrollerna från de tidigare filmerna som är fortfarande ligger på castingen. Det vill säga Bryce Dallas, Howard och Chris Pratt. Mm. Mm. men, men eh, ja den här Skobido filmen den kan vi ju mm. låta familjerna titta på då. Ja, ska vi lämna dinosaurierna och gå till den andra kopplingen då? Hur de gjorde en Nosferatu-koppling i Jurassic World hävdar jag fortfarande till, till en annan Nosferatu. Filmuppdraget.
1: Film från 1967. 7,2 på IMDb.
0: Ja, <laughs> det här var taskigt, tyckte ja. du.
1: Vampyras natt, eller mm. feles Vampire Killers. Eller som originaltiteln var Dance of the Vampires Eller Pardon me Is your teeth in my neck Och sådana saker Very well Open the case Pick up a stake And a hammer Now Go to the town. Search for the right spot
0: in Between the seventh and eighth On the left Don't forget Place the stake over the spot Not upside down Raise the hammer
1: And Strike! Strike! Oh, mutiny is it, huh? I will take a note that there is mutiny. Ah, come on, my baby. Hit! There's a good little scout, huh?
0: Satans massa titlar.
1: men, det, det kan jag förstå. Man visste inte riktigt vad man skulle göra den här filmen. Jag såg den här filmen för. Mm, vad kan det vara? Det måste vara dryga tio år sedan. Du har gett jättebra. Åh, det så så, oh, måste du se! Och då tittade jag på den väldigt kort period.
0: Med avsmak
1: Kastade jag bort den här filmen, eller jag kastade tillbaka den här filmen och sa att det här skräpet kommer jag aldrig någonsin att titta igenom.
0: Vad var det du sa? Tysk bögporr? Mmhmm. Typ. <laughs> och nu har jag sett den. Ja.
1: Jag gick på en linjer där faktiskt. Och det är att du sa, vad sa du för någonting? Se ja, det tänk. här som, tänk Mel Brooks. Jag kommer vidare till det sen. Eh, filmen handlar egentligen äh, jag tänkte säga, i börjar ju mitt in. En slädåkning, det är en eh, professor, hans lärjunga som är på väg och ska leta rätt på vampyrer. För han är helt säker på att de finns. Och de dyker upp i ett, ja vad som säger en taverna eller någonting. Där han ser att här finns det vitklökar De och det finns massa religiösa symboler överallt. Vi är på rätt ställe. Huha! Säger han. Och sen så kommer det någon hunchback. Jag tänkte bara ringa en nottydram där med en gång. Ja. Med stora fötter. Jag, jag hade nog helt rätt. Du hade helt rätt. När jag såg den här filmen För gången så hade jag inte att det här skulle vara en komedi slapstick-komedi. Mm. Utan jag hade väntat mig en vampyrfilm. Då är man inte mottaglig att se sånt här. Och vidare i handlingen jag menar, de kommer givetvis i slott Som är i alla vampyrfilmer Och där stöter de på både Kleven, vad var han hette för någonting? Krollock Count von Krollock, ja, precis Ja, det är spännande att det är inte är en eller här, Utan det är någon annan vampyrgrej. Ja, precis. Och hans, som jag trodde var hans son faktiskt Men när jag läser på det lite grann så var han bara Bögvampyren, eller Gay Herbert Ja, heter han kanske, ja, precis Ja och här börjar då komplikationerna med eh, slå i dörrar och eh, allmänt taffligheter med eh, humor från 67. Och det som jag sa, tänk Mel Brooks. Så jag, jag tänkte igen filmerna och tittade till och med på eh, film också och se Mel Brooks filmer. Och så, så är den här först och sen såg jag Mel Brooks filmer efteråt och så tänkte jag på alla de här Mel Brooks filmerna som jag tycker om. Och då är det ju framförallt eh, eh, The Vårdsförskiffen och spaceballs som är mina. Jag kom fram till det här. Det är att hade jag sett Mel Brooks-filmerna idag så hade jag tyckt de var helt värdelösa. Eller, eller inte värdelösa, så tyckte de att de var inte bra. Vi säger så istället. För de är för gamla. Humorn är avpoliterad. Det är som mjölk humor. Och tar man mjölk som är från tre decennier sedan så är den rätt klimpig och äcklig. Det vill man inte riktigt dricka. Jag funderade igenom, varför tycker jag om Mel Brooks-filmerna? Vad det som gör att jag tycker att de är hiskligt, hiskligt roliga? Mm. Och jag tror det handlar om nostalgi. Det handlar om att jag tyckte att om dem när jag såg dem när jag var tonåring. Och skulle jag se dem idag, när jag ser dem, när jag ser dem idag, så är det tonåringens minnen som jag återupplever. Mm. Skulle jag då se en ny film, med eller gammal film, med Melbruks, som jag inte har sett idag, så skulle jag säkert tycka att den var äh. så där. Och den här vampyrens natt är verkligen eh äh så där till nej, det här är fortfarande inte bra Thomas. Är det så? Ja, jag, jag försökte verkligen ge det här en chans, men komedin är för gammal och jag har vuxit ifrån den här komedin så mycket. Så man är fel. Den är, den är för enkel, den för slappstick, den är för kackig. Mm. Så det går inte hem hos mig som inte gör. De har fortfarande det här att om de, det ska bli lite spring och action och då går vi upp i i en halv gång filmhastighet. <laughs> ja,
0: det är någonting som filmer från de här årstiderna leda av att de skulle spida upp det så förband. Det är nästan som gamla stumfilmer.
1: Ja, och sen så är det sminkningen. Han har en stor fet näsa här som blir helt blå när han är ute och blir som ett isdod. De lägger ner i vatten så tinar han upp som på tecknad ja. film. Han fastnar i ett fönster och så har de det fram och tillbaka. Nej, nej det finns liksom inte. De... Nej, det, det, det är så mycket som inte går. Men... Den, den, den går att traska sig igenom. Så 1, 48 funkar liksom att lida sig igenom den här filmen. Det är inte så att jag vill bryta sig under skivan plåtenvis. Nej, det
0: hoppas jag inte för den det är min skiva.
1: <laughs> <laughs> den skulle du vara rädd om. Och för, jag, jag, för jag är jätteglad. Det här är faktiskt det som jag är jätteglad. Det är att jag själv inte köpte den här. Och sen var tvungen liksom att titta på den här filmen och säga att jag spenderade pengar för att se den här filmen. Då är det bättre att titta på den här som vi har nu och säga att den här filmen, den lånar jag och Thomas. Jag kommer att lämna tillbaka den till honom igen. Kostar mig inte ett öre än en timme för 8 minuter. Plus extra materialet. Ja, det, det, det tittar igen. du
0: på igen. Det är ju helt fantastiskt. Ja, ja. precis. jag inte ens jag gjort på <laughs> den där
1: tycker du ska göra det ja. faktiskt. En av de här som jag
0: förstår det rätt så tyckte, låter det som du tyckte inte alls det här var någonting att ha.
1: Nej, det här är fortfarande kackigt. Okay. Det, 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 det går inte hem. Alltså det, men det, det är svårt när det, när det är komedier. Mm. Det, komedierna är jättesvåra för de, de åldras så snabbt. De är ungefär som de här när du ska göra massa specia- specialeffekter. Mm. Det blir gammalt. Det är nog bättre att äh, inte se sånt här faktiskt, så jag kan inte rekommendera den här filmen till någon idag som inte har sett den
0: Nej. kan nog vara så att jag har ett nostalgiskt skimmer med den här. jag tror jag såg den här för första gången på SVT hette det, det inte. då hette det heter väl TV1 eller TV2, när jag hade den här blinkande fyrkanten eller trekanten uppe i hörnet, när det var dags för att byta program i andra kanalen, jag såg om den här nu också, inför att du skulle se den, innan du fick låna den igen av mig Men jag har ju någonting sånt här, någon dragning till Hammer Horror, de här gamla Christopher Lee Dracula-filmerna. Och det här är ju egentligen en, vad ska man säga, en mer komisk approach på den tidsåldern på deras Dracula-filmer som de bara spottade ut sig. Jag tycker faktiskt soundtracket i den här är faktiskt jävligt creepy fortfarande alltså mycket sådana här körsånger och grejer, den, den har mm. mig satt i, alltså till hundra procent och jag tycker stämningen i hela filmen det osar de här gamla Hammer horrorfilmerna och sen har de ju lagt ner en jävla massa humor, han professor Abronius, han ser man ju att han har peruk och mustasch ser ju en jävligt ung kille bakom
1: Einstein, ja, var det Einstein det som, wannabe
0: och så vidare. Och sen i Roman Polanski spelar ju hans lärjung Alfred då. Som skriker som en tjej i vissa scener. Vi! <skratt> <skratt> typ. sen, sen tycker jag, alltså jag tycker det är kul när han, inkeepern Chagall springer runt där och ska titta på den lokala tavernans, eh, hon kvinnan där som, med upppumpade tuttar. <skratt>
1: Som inte fattar om, om det var hans
0: dotter. Nej, ja, Sara var ju hans dotter. Sharon Taito. Hon som gillar att bada hela tiden. Och aj, vi börjar bli fundera på om det är badbubblor eller om det är snö som kommer ner farande när hon, hon blir attackerad av hon, Count Crowlock första gången. Sen tycker jag det är ju en helt jävla genialisk scen den här Herbert när de har kommit till slottet. Och han visar ju mer intresse för Alfred än för Sara. Och När han försöker rymma från. Mm. Från när han inser att han är vampyr och han springer hela varvet runt och kommer tillbaka till samma ställe. Jag tycker att den här humorn är helt makalös kul fortfarande.
1: Ja, men det är det jag säger. Det är ju så där, humor som fanns på hela ja, halvars visst. tid. De spann hela vägen Och det samma, finns på Mel ja. Brooks tid också. Det är, det är exakt samma humor som det är med Mel Brooks ja, jag filmerna. Vet, och... Men med Brooks filmerna såg jag ju när jag var i den åldern och tyckte ja, det var kul. Cool. och det är ju sexistiskt som jag säger. fan
0: är det ju. Det är mycket så här att titta på tjejernas rumpor mm. och, och i och så ja, vidare. Visst. Pilla ja, i Men jag tycker det här är så Fantastiskt underbart Och alltså, Jag trodde att den här har väl vuxit ifrån Så bara donar Men jag tycker den här filmen är helt underbar fortfarande Och slutet framförallt Det är ju allt annat än, än Ett lyckligt slut på den här Allting och i, the shit goes down ordentligt. Men där håller jag med om.
1: Det, det finns en början när de har den här voiceovern som heter Föga anade han att han idag skulle få steget ut och bevisa sin ja. teori. Och i slutet så är det också, Föga anade han, anade han att det här han spelar ondskan nu ja. hela världen. Och det är
0: ju han, utsäkt att spoilera lite ja, grann. men om. det är ju som gammal film. Och det är ju Count von Krollox som är voice det är det som är lite roliga. Ah, okay, okay. Ja. Jag tycker det är faktiskt en helt magisk film det här. Och jag, han har och speciellt får se att åka och kista i, i enfersbacke i slutet, som är en jävla pulka.
1: Ja, precis. Det,
0: det enda jag har invända till att de spedar upp filmen i som du säger en gång fem, när de vill raska på lite saker. Så Det blir lite pajigt. En otroligt vacker Sharon Tate som gillar att bada mycket. En jävligt cool Roman Polanski som en jävla fegis egentligen. Som är hunsad av sin professor då. Jag vet, det är Fristudges humor. Det är helan halvan humor. Men jag tycker faktiskt om det här. Jag tycker det är vansinnigt. Det, det tillhör faktiskt en av mina absoluta fallvisar. Ja, eller hur? Tråkigt för dig. <laughs> Däremot... Så fick det här
1: med att fundera mm. lite grann. För jag hade med ta Mel Brooks, mm. gammal eh, nostalgifilm som sagt som var, som är bra nu för jag tyckte om den när jag var 15 ja. typ. Och då är frågan, jag har ju en annan gammal goding där som jag kände liksom, är det samma sak? Och det är ju Monty Python. Ja just det. Så jag såg faktiskt om The Holy Grail också. Okej, okay. hur stod det den då? Holy Grail är ju också här, det är ju en humorfilm och den är ju galen så inne i Hälsike men den är så jäkla bra och jag tror att den här, den håller sig på ett annat sätt för det är, säger det är en högre nivå på humorn, det är alltså mer verbal mm. humor, och då tror jag den funkar sen är den en del låg där också mm. givetvis, men den är, den är fruktansvärt mm. bra, hur
0: fasen var bra ja. den är fortfarande
1: se om den istället, istället för att se Vampunas natt så ser ni, ser ni The Holy Grail med Monty ja. Python
0: Ta-da! Jag tror nog det är så att alla som uppskattar Hammer Horror och älskar den tidseran Kommer nog älska den här också faktiskt.
1: Jo och det är väl ungefär så många så att åsmötet för gruppen får plats i en telefonshocks från 80-talet.
0: Vänta. Ja. Nu var du inte snäll. ja. ja. Eh, så kan det gå. Eh, vad får jag tillbaka av dig då? Tillbaka kaka!
1: Jag vet att det är en film som jag pratat om för ett tag sedan. Det här är här ingen film egentligen som är så här som man säger wow, den här måste man se film. Men jag tycker att du ska göra det. Det är egentligen en film med George Clooney igen. Mhm. Absolut, var du igen förresten?
0: Ja men det är bara George Clooney Men förresten, det var jättelänge sedan vi pratade om George Clooney Första året ja, av våran precis. podd så lyckas vi klämma in hans namn ja. Eller vad han har gjort och hans maskiner i källaren i varenda avsnitt Men nu har han fått vila ett tag för Jag
1: tror inte du har sett den här. Jag har pratat om den och jag har faktiskt tyckt att den här var riktigt bra ja. Jag har faktiskt till och med pratat om den här filmen i våran podd För många, många, många år sedan okay. Så jag tänkte att nu så ska du få se den och jag har du sett den så, ja, då får du säga det så får jag hitta på något annat istället och det är The American
0: nej den har jag faktiskt inte kommit till än mm. förrän nu den
1: då nästan det. Ja, precis, först nu. den här tycker jag du ska se eh, du tyckte om eh, You Were Never Really Here det här är en light version på den filmen kan man säga faktiskt en light, okay. mm. så jag tycker att den ska du se. Den är bra fram till slutet, men <laughs> den av filmen är bra. Ja, är det den
0: han är i Sverige och trampar? Nej,
1: det, är, det visste jag om det. Där. Det är ja. Dalarna. Ja, det i Dalarna. I Dalarna? Ja. Ja. Fast det skulle vara Värmland va?
0: Ja, vämbland. Ja, det visar jag sig. Träna.
1: Ja, vi ser den som sagt. Va? Och sen så får vi se hur du tycker om den Jag tror du kommer tycka bättre om den filmen än jag tyckte om vampyren snabbt. <laughs>
0: Okej. Okay. All righty then. Ja, men jag tar George Clooney eh, och eh, kollar vad han gör i Sverige då.
1: Det tycker jag, absolut. Mm. Alltså, han är bara i Sverige ett litet ögonblick.
0: Han ja, är bara på en blicksvisit. ja men. så här, talar damen svenska. <laughs>
1: Smugroodena. <Ja>. Smugroodena. <laughs> ja. Så det, det är min uppdrag till dig. Okej. Okay. Inte med hälsa. Ja, men, det, tack, tack då. Den har fått väldigt dålig kritik av de flesta som har sett det som jag har talat om. Jag tycker om den och jag har bra smak och Thomas har
0: alltid rätt. Ska vi klappa igen butiken för idag då? För ikväll? Det tycker jag. För det nu. Jag. Om du inte har någonting annat att drifta. Ingenting för min sida. Jag är totalt nöjd. Yes. Missnöjd tror jag med tanke på att du inte gillar
1: dig. <laughs> Nej men jag är rätt nöjd att se film tycker om också. Så jag tycker att det är helt okej. Okay. Man utvecklas genom att se dålig film också. <laughs> Eller dålig film. Film man inte tycker om. För det gör att man öppnar upp dörrar som man kan inte visste det fanns där
0: ja, men, Annars ska du bocka av den där, Att det är en sån där som man bör ha sett ja, det, Du säger det ofta Ja, just det <laughs> ja, ja. du, var
1: finns vi? Ja, vi finns på Facebook mm. Vi finns väl på, ja, vad heter det, för något? det iTunes givetvis Acast, Instagram ja, Egentligen överallt Där det finns sociala medier Eller där man kan hitta podcasts mm. Vi blir ju jävligt,
0: oss. jävligt glada ifall ni går in på iTunes och ger en liten recension och kanske skriver några rader. Det Absolut. uppskattas.
1: Och en sak är kvar förresten. Ha? Vi har fått in mer mejl vad gäller specialavsnitt som man kan få för att få en film. Men vi vill gärna ha fler Så eh, kommer jag tillbaka med Made Gloss på www.ttfilmpodcast.gmail.com Där ni säger att det här tycker vi ska prata om En film, en kategori eller bara ett ämne Så spelar vi in När vi spelar in det så kommer ni få en film tillbaka till det. Helt gratis No strings attached
0: Och nu är jag jävligt nyfiken på hur du ska avsluta det här programmet Med din hälsningsfras Eller hejdåfras
1: <laughs> Jag har ingenting längre
0: Du har inte det Du ska bara vara tyst då eller vadå
1: Ja, du får nästan det du Nej.
0: Nej, inte vara tyst Du får gärna återgå till ditt ordinarie
1: Man kan säga, har det?
0: Ja, vi ses om en par veckor Hej då! Du får inte säga chip-chip längre för, för din
1: pretext <laughs> <laughs>